0: Духа, аминь. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня наша православная церковь вспоминает память о обретения Второй обретения мощей преподобного Серафима Саровского. И такой близкий нам по времени святой стал всемирным святым. Многие годы своего подвига он провел в пустыне, в лесу, подвязался в затворе, носил вериги соблюдал пост, который трудно себе представить, когда питался одной травой с нитью. 15 лет в затворе, и воистину только можно удивляться, как это в 19 веке мог снова явиться святой, который мог подвязаться всеми этими древними подвигами. И вот близкое нам время оказывается, что это возможно – сам преподобный Серафим незадолго до своей кончины, перед тем, как Божья Матерь призвала его выйти из затвора, явиться людям, которые жаждали его благословления, наставления, выйти и явить миру слова «Стижи мир, и тысяч вокруг тебя спасутся». И эти слова, как ни, ни, никакие другие лучше, выражают дух его веры, его смиренную кроткую душу. Мы представляем преподобного Серафима, как великого святого, с нимбом, в славе божественной, но сохранились до нашего времени описания тех, кто сам его видел. И вот одна девочка записала свои впечатления о том, как она была, в Саровском монастыре с родителями еще при жизни преподобного Серафима. Они решили пойти в дальнюю пустынку, думая, надеясь там увидеть его. Она пишет, что они шли по дороге, и вдруг она заметила согненного маленького старца, который, заслышав шаги, быстро спрятался за какое-то дерево потому что, видимо, Он убегал от славы человеческой, чтобы люди его не видели. Он спрятался за дерево, но она его успела заметить, и он увидел, что она его заметила, вышел, сказал ей доброе, ласковое слово и благословил ее. Но в ее впечатлении детском он пристает неким-то ангелоподобным старцем а пристает таким добрым дедушкой, смиренным, простым, который прячется за деревьями и как бы играет с детьми в прятки. И вот такая простая детская душа на самом деле явилась выражением его подвига. Вот с этой простотой детской он делается величайшим святым пророком времен наших. Он как бы явился притечей тех страданий, которые явились будущему русскому народу. И никой другой святой не был так близок к нам, народу, как преподобный Серафим. Именно его государь, русский царь Николай II, захотел прославить Лики Святых, хотя, между прочим, святейший Синод этому сопротивлялся. И благодаря государю его инициативе совершилось в 1903 году его прославление в святых. Прославление его было беспримерным. Можно сказать, что никогда еще не было такого прославления, и неизвестно, возможно, и не будет на Руси. А писатели этого удивительного праздника говорят, что был построен огромный палаточный город Колосорова. Так что стекались десятки тысяч людей со всей России. И также государь приглашал всех на праздник на это торжество. И устроилось такое великое торжество, какое Русь не знала до всего времени, исполнилось пророчество преподобного Серафима, что Саров станет великим монастырем, а Девеева великой Лаврой. И когда были подняты из земли мощи преподобного Серафима и их переносили в храм, то весь народ запел стихиры пасхальные. Вот эта пасхальная радость, это удивительное торжество любви к Богу и ближнему, это удивительная тишина, мир, кротость, смирение, это стало образом преподобного Серафима Саровского. Но вы знаете, что есть такое правило преподобного Серафима Саровского. Это правило заменяет утренние и вечерние молитвы для многих христиан. И это правило было дано им для неграмотных христиан. Во время жизни его многие христиане были неграмотны и не могли читать молитвы по молитвослову. И преподобный их учил, как надо восполнить недостаток молитвенного правила. Но казалось, что его правило более пригодилось для нынешних грамотных людей, которые все умеют читать, но почему-то не все читают, и теперь они живут этим правилом. И это православные люди нашего времени. Удивительно еще его предсказание, что те бедствия, страдания – которые пришли на Россию, предсказание о отступлении многих русских людей, и все это сбылось, когда в начале XX века началось обновленчество, то больше половины архиереев русских, они предали церковь и стали обновленцами. Сбылось его другое пророчество, что мощи его будут почивать в Дивеева, И вот Девеева стал, стал самым великим крупным монастырем русской церкви женским, а может быть, всех православных церквей в мире. И паломники со всего мира спешат к мощам преподобного Серафима. И преподобный Серафим, он явился самым почитаемым русским святым во всем мире». И иконы преподобного Серафима находятся в православных храмах, и не только православных, даже те, кто вообще отвергает почитание икон, и те имеют или хотели бы иметь его образ. Ему молятся люди разных конфессий, потому что образ его является наиболее доступным наиболее помогающим людям. И вот мы с вами будем молиться преподобному Серафиму, чтобы в мире стяжать благодать Духа Святаго. Это учение о стяжании Духа Святаго, которое прозвучало в беседе с Мотовиловым, открыто в начале XX века, когда оптинский писатель, мы знаем, Сергей Нилус, нашел дневники Мотовилова и начал его читать о беседе с преподобным Серафимом Саровским. И вот таким образом это учение стало доступным для всего народа. Это учение преподобного обновило учение древних святых отцов, учение Григория Паламы, а возможно ли для человека стяжание Духа Святаго. И Григорий Палама также учил, что Дух Святой может вселиться в человека, и человек может светиться этим светом божественным. И нет бездны неприходимой между Богом и человеком, что Господь может прийти к человеку, войти в его сердце, переплавить его природу. И для нас это также возможно, и может быть очень страшно, будет... Над мы будем думать о том, что это не для нас. Вот это древнее православное учение прозвучало из уст преподобного Серафима так, что стало понятно всем. Будем же просить молитв преподобного в наше трудное время, чтобы в наше время не скудил преподобный, чтобы в наше время были люди благочестивой и святой жизни. Удивительно его почитание, хотя за дня кончины прошло почти 200 лет, во-первых, это удивительный его подвиг, подвиг удивительного смирения, любви, кротости, смирения, когда он всегда во всем себя отвергал, он готов был не есть, готов был не спать, проводить ночи на камне, на молитве, он готов был забывать о себе и в затворе оставался 15 лет. Он всегда был готов на любой подвиг и не было подвига, который бы он не хотел совершить. Такова была его любовь к Богу. И во всех своих подвигах он помнил, что самое главное – это любовь к Богу и человеку. И этой любви он никогда не изменял. И эта любовь преподобного, она была не такой, как у нас. Когда мы любим любящих нас, когда какая-то симпатия... Какая-то привязанность, какие-то, как люди говорят, у меня очень богатое сентиментальное чувство. А преподобный любил любовью евангельской. Вы помните, когда напали на него разбойники, его искалечили, и он молился за них, и отказался даже остаться в монастыре, если только их накажут, чтобы их сразу же простили. И вот такова была его любовь к дальним и ближним, к чужим и своим. Он претерпел большое страдание, чудом остался в живых, был изувечен разбойниками. И он стал согбенным, преподобный исполнил заповедь евангельскую о любви к врагам. Преподобный Серафим, который подвязался в дремучем Саровском лесу, После себя не оставил ни одной строчки Писания. А что известно, его поучение, наставления, это все собрали, записали его ученики. И вот теперь, по прошествии 180 лет, более даже, он теперь стал, можно сказать, самым известным русским святым во всем мире. И будем молиться преподобному Серафиму, чтить его всем сердцем, чтобы он бы нас научил подлинной духовной жизни, научил бы нас любить Бога и ближних, научил бы нас быть смиренными и кроткими. Из воспоминаний людей, которые к нему приходили, в народной памяти осталась такая деталь. Если кто приходил к нему, то он встречал всякого человека словами, «Вы, «Наверное, вы знаете, радость моя, Христос, воскресе!» И этот радостный возглас, его любовь, которая исходила на приходящих, она перерождала, переворачивала души людей. И каждый приходящий видел, что значит радость христианская, что значит радость жизни с Богом в молитве. Вот и мы последуем примеру преподобного Серафима, если не вслух, конечно, а где бы мыслях, мы будем также говорить «радость моя, Христос воскресе». Не будем унывать, терпеливо нести свой крест. У всех он разный, конечно, трудный, но у всех он спасительный. И чувство благодарения, чувство ликования духовного, радости, пасхальной. Преподобным всем своим видом он передавал людям. Сам он был, как вы знаете, убогим по виду человеком. Он так себя и называл убогим. После того... Как на него напали разбойники, искалечили его, проломили ему голову, ударили его так, что он на всю жизнь остался согбенным. так что он ходил на топорик, опираясь, так он не мог он разогнуться, таким согбенным, таким маленьким, не поднять голову, он себя так и ощущал, называя себя убогим Серафимом. А когда его спрашивали, задали вопросы, он часто говорил, «Но «Ну что я у убогий могу вам сказать?» Вот это его великое смирение, кротость, его неподдельное, ненапускное, ненаигранное, вот оно приводило в его сердце блать Духа Святаго, сделало его одним из величайших угодников Божьих всех времен, и всех народов, аминь с праздниками.